0: Hallo Christian. Hallo Jörg. Okay, ist sie jetzt die erste Folge situationsbedingt. Mensch, war das eine schwere Geburt. Ja, es hat genau oder
1: fast genau ein Jahr gedauert, bis wir uns einig waren, wie das Ding heißen soll. Das, das ganze Technik-Setup. Das war ja eigentlich nicht alles Wilde. Wenn ich so zurückdenke im letzten Jahr, wir haben ja schon so ein paar Folgen aufgenommen. Ja, die, die man auch schon irgendwie runterladen konnte. Die aber wieder depubliziert werden. Definitiv. Aus Qualitätsgründen <lacht> einfach. Und damit meine ich jetzt nicht die Audioqualität. Nee, eher der Inhalt. Ja, der Inhalt. Apropos Inhalt, ja. mhm. wollen wir den Hörern vielleicht sagen, was es denn hier an Inhalt geben wird ab demnächst? Ja, erzähl doch mal. Ich ja. weiß das nicht. Ach, du weißt das nicht. Nee. Ja, also wir sind ein weiterer tech Podcast, der so das Neueste vom Neuen sich vorstellt und unsere eigenen Interessen so ein bisschen mitgibt. Und wir unterhalten uns einfach über darüber, was in der tech welt zurzeit anfällt und was uns interessiert, was wir vielleicht
0: selber realisieren wollen. Gucken wir da tief rein oder machen wir das so oberflächlich so chip Computerbildniveau? Na, da ich ja großer PC-Waldleser bin, würde -S -S ich so sagen: Ja, ja, computerblinder
1: PC-Wald. Hm. Äh, ich denke mal, das ist situationsbedingt, wie tief wir in die ganzen Sachen reingehen. Hast du so schön gesagt. Ja, oder? <lacht> ja. Es gibt sicherlich Themen, wo wir ein bisschen tiefer rein können. Und es gibt ein paar Themen, die wir ankratzen. Ich würde zum Beispiel ein Thema kurz ankratzen, was heute wirklich ganz frisch auf dem Ticker kam, habe ich bei Heise gelesen. Dann kratz mal. Dann kratze ich mal. Und zwar bin ich Fanboy vom Raspberry Pi und heute war auf dem Ticker, dass Google gerade 15.000 Stück an Schulen in den äh, Vereinigten Arachen. Englischen äh, äh, in England natürlich verteilt hat. Also in UK. Okay. In United Kingdom 15.000 Stück verteilt. Und der Eric Smith hat gesagt, dass das ein super Gerät ist für den Einstieg zum Programmieren. Und Lehrprogramm haben die gleich mitgeliefert? Äh, die sind wohl mit, ähm, jetzt muss ich nachschlagen, es gibt da wohl eine Foundation, die da äh, so einen Plan rausgebracht haben für Lehrlinge im Informationsbereich. Okay. Aber was ich
0: hinaus wollte. Ist ich, so ich kenne das Schulsystem in England gar nicht. Ähm, äh. Ist das auch so ähnlich aufgebaut wie bei uns? Du hast irgendwie Grundschule, dann Ich habe
1: keine Ahnung, wie es mit dem Schulsystem in England bestellt ist. was ich Aber was ich hinaus wollte, ist, der Eric Schmidt hat halt was ganz Gutes gesagt. Es spricht mir aus der Seele ja, sozusagen. Komm, komm. Ähm, dass man darauf sehr gut Coden lernen kann. Und dass ihm zurzeit einfach zu viel Software angewendet und zu wenig gute Software geschrieben wird.
0: Da ist wohl was dran. Aber da kann sich Google auch nicht von frei
1: sprechen. Ja, aber ich meine, der zählt, ja. Also ich meine, der Ansatz zählt mal Hand aufs Herz. Ich meine, der Trend geht dazu, dass jeder Mensch einen Computer benutzen kann. und Wir brauchen immer mehr Menschen, die irgendwie Software dafür entwickeln. Da ist was dran. Und deswegen ist es einfach so ein super Einstiegsding. Äh, ja, ich finde es gut. Also, aber Schulsystem in England könnte man mal recherchieren, würde mich interessieren
0: ob können das wir, genauso können wir uns ja mal irgendwie in die Notizen schreiben für nächstes Mal. Genau. Mhm.
1: Ja, das sollte das Einstiegsthema sein. Und äh, wieso es ein Einstiegsthema ist, habe ich am Anfang schon erwähnt, weil wir beide ein Raspberry Pi haben. Hast du schon was damit gemacht, großartig, außer ein XBM10 <lacht> zu installieren? Also weil ich hab, das macht, glaube ich, jeder. <lacht> Nein, ich habe im Prinzip nicht, zwei nee. Bit, Also Ich habe erstmal nicht so lang und äh, ich habe zwei Betriebssysteme installiert, habe mir zwei verschiedene Karten gemacht, habe dann mal einen Webserver hochgebaut, eine SQL-Datenbank in Apache. Mhm. installiert einfach mal so ein, so ein
0: fertiges T&A-System.
1: Dafür ist das nämlich
0: für mich gedacht. Also was mir aufgefallen ist bei dem Pi, das ist ja ein arm system on a chip sock unten drunter. Ähm, vor ein paar Jahren war das noch der Schmerz in Tüten, irgendwie Armbeineries zu kriegen. Ich glaube, das ist inzwischen recht angenehm, ne? Ich denke, da ist der Pi nicht unschuldig
1: dran. Aus dem einfachen Grund, der ist jetzt so populär geworden, ja. Also da ist ja im Prinzip
0: so der große Bruder vom Arduino. Ja, der ist ein bisschen zu populär schon geworden. Wenn ich irgendwie bei Heise lese, dass es da einen App-Store für gibt. Hallo? Äh, äh, nein. Jeder do hat, do nein,
1: jeder hat einen App-Store. Wirklich jeder Quark hat doch jetzt einen App-Store. Ich meine, selbst Amazon als Verkaufsplattform hat einen App-Store. Also da gebe ich nichts drauf ja. Das ist eine Ansammlung von äh, Applikationen, die man sich irgendwo runtersaugen kann. Früh ist das FTP-Server. Also
0: irgendwer auf Twitter hat schön auf den Punkt gebracht. Ähm, warum brauche ich denn einen App-Store, wenn ich Upget habe?
1: Ja, genau. Ja. ja, das ist es. Genau. genau. Also, ich brauche den auch nicht und ich nehme an, der ist auch mehr so für diese ganze XPMC-Schiene, wenn man so ein bisschen Grafik. Geschieht schon
0: das neue Modell mit dem, mit dem viel RAM oder mit wenig RAM? Ich habe das Model B mit 512 MB. Ja, gut, ich hänge auf meinen 256 MB rum. Und ich werde definitiv jetzt einen
1: zweiten bestellen. Also, einen will, will ich mir einfach als XPMC-Maschine hinter den Fernseher klemmen, weil ich gemerkt habe, das ist der Hammer. Also ich habe okay. als jetzt. Was sagt nach für eine Remote-Control dran, für eine Fernbedienung? Ich habe aktuell noch gar keine Verbindung dran. Ich habe zurzeit übers WLAN mit dem iPhone einfach ah, die App, App ja genau, okay. die App runtergeladen und habe das gesteuert. Dann hatte ich eine Zeit lang äh, eine Tastatur dran. Hm. Das ist aber alles noch nicht das Richtige. Ich habe jetzt aber gesehen, dass es für die I.O.-Ports die ersten Infrarotsensoren gibt, wo man sich dann vielleicht eine Universalverbindung zurechtbasteln kann.
0: Und ja, dann, dann wird das Ganze spannend. Performant genug ist es, glaube ich, irgendwie, um, um MPEG-Tralala zu dekodieren. Also ne? Ich
1: war vollkommen baff, dass der sogar MKV-Dateien auf einem Samba-Share ohne weiteres
0: okay, sauber. Und der App macht über den HDMI-Port auch die 1080.
1: Der macht die 1080 oh. flüssig. Was ich gemerkt habe, wenn man im XBNC selber Apps installiert. Und nebenbei kann man dann weiter switchen im Menü. Wie hast du die Stromprobleme
0: gelöst? Weil ich habe mit dem Ding ein bisschen rumexperimentiert. Dachte, komm, machst mal irgendwie einen Access Point raus. Hier so ein, so ein Alpha-WLAN-Moped da dran. Die Ports sind mir jedes Mal in die Knie gegangen. Da hat lang lange gedauert, bis ich da Tricks und Mittel gefunden habe.
1: Also ich habe ein ganz normales... Ein Netzteil mit einem Micro-USB-Kabel
0: Micro dran. Ich habe aber darauf geachtet, dass ich äh, ein Großes genommen habe. Also, ja, aber das meine ich gar nicht. Wenn du das Ding befeuerst über den Micro-USB-Port, dann werfen die USB-Ports, die on-board sind, man, Port, ähm, auf dem Ding maximal irgendwie 250 Milliampere raus. Das heißt, hängst du irgendein Gerät an den USB-Port auf dem Pi, zieht dir das, das ganze System runter. Das heißt, du musst eigentlich die Geräte noch mal extra befeuern, am Board vorbei. Ganz ehrlich, mhm. ich hatte keine Probleme.
1: Ich hatte ähm, eine Apple-Tastatur dran, in der die Maus
0: steckte, weil die hat ja eine Hubfunktion und noch einen USB-Stick. Ehrlich? Ja. Dann haben die bei Model B was geändert. Weil bei Model A hast du da Effekte und Probleme ohne Ende. Ähm, ich musste mir irgendwie ein Y-Kabel basteln, dass ich die Geräte, die ich am USB-Port habe, noch mal extra befeuern mit externen 5 Volt. Und habe dann die 5 Volt-Klamotten abgeknipst irgendwie, die aus dem Pi rauskommen, weil... Hat mir jedes Mal das Ding rebootet.
1: Überhaupt nicht. Überhaupt okay. keine Probleme. Sogar dieser WLAN-Dongle, den ich reingestüpselt habe, kein Thema.
0: Cool. Richtig gut. Cool. Ja, das also ja mit, ja, mit den GPIO-Ports wollte ich mich noch auseinandersetzen. Aber äh, ich habe noch keine Zeit dazu gefunden. Mit dem Arduino habe ich da einige Projekte schon realisiert. Aber das ist eine ganz andere Plattform, ist das, ne? Ja, also der,
1: der Arduino und der Raspberry Pi wird genau dafür gebraucht. Ich werde, ähm, werde jetzt anfangen, mir einen Temperaturfühler zu bauen und einen Feuchtigkeitssensor für meine Zimmerpflanzen.
0: Hast du da irgendwas äh, zu empfehlen
1: an Temperaturfühlern? Äh, ich werde auf one, one Wire erstmal schwenken. So, ich bin noch ganz in den Kinderschuhen. Ich habe so also mal eine leichte Recherche angefangen. Okay. Mir geht es halt um den Feuchtigkeitssensor. Ich weiß, man kann da einfach zwei Drähte in die Erde Widerstand messen und dann äh, testen, was feucht und was nicht feucht ist. Aber ich denke, vielleicht findet man da noch irgendwie schon was fertig vorgeschnittenes. Am liebsten wäre mir OneWire.
0: Mal schauen. Aber Temperatur ist ein schönes Anwendungsgebiet. Also ich hatte ursprünglich vor, mit meinem Arduino irgendwie eine Heizungssteuerung zu basteln. Ähm, auslesen von OneWire-Sensoren überhaupt kein Thema. Auch schön verarbeiten. Da gibt gibt's Libraries für, für ein Arduino. Ähm, aber dann irgendwie den Antrieb für, für die Heizung, für den Heizkörper zu machen. Da habe ich dann gesagt, so nee, äh, da gibt es irgendwie nichts ordentliches Fertiges. Ja, Relaissteuerung hätte ich dann genommen. Ja, Motoren ich über relais da irgendwie bei, bei ELV, also hier dem, dem Westfalia der <lacht> Elektronikbranche, ja. ähm, solche lustigen Thermostate gefunden, wo du irgendwie Temperatur vorwählen kannst und fertiger ähm, Atmega, glaube ich, auch drauf ist. Ah, das ist natürlich auch geschickt. Ja, so, und damit befeuere ich momentan sämtliche Heizkörper hier im Haus. Die, die ach, läuft, ach, läuft ach, auch, das läuft auch super. Hat nur einen Haken, das Ganze. Ähm, ich habe ein, zwei Heizkörper, die sind extrem schwergängig. Da wechsle ich alle zwei Wochen zwei Mignon-Batterien aus. Ich habe so die Schnauze voll. Ah,
1: okay. Ähm, das hast du jetzt richtig. Also, du hast ja schon von Peak auf realisiert mit, Ad, mit Arduinos. Nee, das, ja. Okay. Damit, dass du es realisiert und hast gesagt, okay, ich baue mir jetzt hier ein paar Temperatursensoren und spring die Temperatur unter Wert N
0: dann hätte, dann dann sollte der Stellantrieb angehen. Nur wieder am Stellantrieb bin ich dann verzweifelt, sodass Aha. ich die Werte momentan einfach nur eine MySQL weglogge, äh, Anzeige irgendwo, äh, Webinterface -Web -Web etc. pp. Und die eigentliche Heizungssteuerung habe ich dann was Fertiges genommen. Den Profis überlassen. Ja, so professionell ist das elv sie nur auch nicht. Ne? Ja, hab, hab ich Ich habe verstanden. Ich dachte, du
1: hast jetzt schon auf die, aufsetzend auf den One-Wire-Sensoren in jedem Zimmer dann halt
0: eine nee, Steuerung. Ich hab mir so ein, hm. für, den, für den Aluido so, so ein um Ethernet-Shield äh, geholt, was du oben drauf setzt, Hab den ins Netz reingeklebt und hab auf meiner Linux-Büchse einen Cronjob. Der hat alle fünf Minuten abfragt, so hey, wie ist denn die Luftfeuchtigkeit, Temperatur, tralala. schreibt das ganze Ding weg in eine MySQL- ähm, und äh, ja, genau, da liegen die Daten halt. Da kann man so lustige Späßchen mitmachen, wie ähm, wenn man eine Voice-Over-IP-Telefonanlage hat, ähm, das du eine spezielle Nummer anrufen, das Ding sagt dir die Temperatur an. Ja, ich spiele rein, aber es geht, ne? Ich wollte gerade sagen, ja, spezielle,
1: eine spezielle Voice-Over-IP-Telefonieanlage. Also ich würde da jetzt einfach mal ein Telefon nehmen, ein Voice-Over-IP-Telefon, das von einem Großen Anbieter und von IP anrufen? <lacht> nein, nein, ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus. Was braucht man denn für eine spezielle Telefonanlage äh, in der Familie? Was jetzt nicht ein einfacher Router, eine Fritzbox oder so mit einem
0: weißt du IP-Anschluss kann? Heutzutage ähm, können so einige Fritzboxen das schon. Also ich muss jetzt sagen, ich habe mir so einen, so einen Asterisk aus Hobby und Spaß und Langeweile irgendwie installiert und habe eine ganze Menge dabei gelernt. halt weil es geht. Ne? Ähm, das ist schon ganz nett. Also, sämtliche Voice-over-IP-Anbieter, die hier so Double-Play, Triple-Play-Gedöns machen, ähm, sei es jetzt irgendwie hier Unity Media, Kabel Deutschland, eins und eins und wie sie alle heißen. Ja, bei denen hört Voice-over-IP an dem Endgerät auf. Oder hast du bei eins und eins, Vodafone, Telekom schon mal ein richtiges, echtes Voice-over-IP-Gerät im Portfolio gesehen? Ich nicht.
1: Nee, soweit ich weiß, gibt es nichts. In, in, also natives Voice-Over-IP-Telefon Voice kenne ich halt nur von der Firma mit der Brücke drauf.
0: Cisco zum Beispiel. Ja, ja genau. Gut, da gibt es auch noch andere Anbieter, SNOM zum Beispiel. Ja, nein, aber so ja. aus dem Profibereich jetzt von Arbeit kenne ich die. Aber, aber, aber was ich halt irgendwie so erschreckend lustig finde, ist, alle großen Telcos ähm, und Kabelbetreiber bieten Voice-Over-IP an. Und im Endeffekt äh, ja hast du Voice-Over-IP an deinem Router anliegen und im Haus geht es weiter analog. Das heißt, die gesamten Vorteile, die die Voice-over-IP bieten, da hast du als Kunde gar nichts von. Und das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich will mich mal so ein bisschen damit auseinandersetzen. Okay, und du bist jetzt so weit auseinandergesetzt, dass du alle
1: Vorteile, die du im Voice-over-IP
0: siehst, durchs ganze Haus verteilt liegen hast? Also genau, ich habe kein, hab kein einziges analoges Endgerät mehr hier im Haus. Ich habe überall echte Voice-over-IP-Telefone. Ich setze auf SNOME, das ist so das günstigste vom preis leistungs her. Die connecten sich alle auf meinen eigenen telefonie den Asterisken. Und der wiederum stellt dann über verschiedene Trunks, so heißen die Dinge, die Connection nach draußen bereit.
1: Ja, das klingt doch richtig gut.
0: Also im
1: Prinzip merkt der Enduser, der Benutzer, der zu dir zu Besuch kommt,
0: nicht nötig, sich nicht auskennt, keinen Unterschied. Nee, der sieht ein Telefon. Ja, genau. Das, 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 das sieht das, vielleicht ein bisschen spaciger aus, wobei heutzutage, ich habe keine Ahnung, wie aktuelle Analoge oder ISDN-Gedönstelefone aussehen. Ey, ganz ehrlich. Ich, ich habe hab halt seit ein paar Jahren dieses Norm-Dinger. Ne? Okay. Ich habe ich hab Festnetz zum werden.
1: Das geht vielleicht einmal im Monat. Mutter ruft an, ja. 20 Minuten. Ja, genau, <lacht> ernsthaft. Also es ist so, dass meine Eltern dann halt irgendwie eine Flatrate auf Festnetz haben und haben gesagt, können wir dich nicht auf Festnetz anrufen. Bitte, gerne. Sonst habe ich mein äh, Telefon einstecken. Ich bräuchte. du, da gab es mal
0: oder gibt es auch immer noch diese lustigen Vanity-Rufnummern? Du, du, so die ja, ja, du schießt dir so eine 0700, machst die Rufumleitung auf dein Handy und sagst Mutter, da hast du Festnetz. Äh, ja. ja, aber
1: da ist ja der Vorteil der Flatwerk weg. Also, das ist. Äh, Für sie. Ja, nee. Also, es, also, ich habe ein Paket gebucht bei, der, bei dem ISP meiner Wahl und da war halt ein Telefon dabei. Ich brauche nicht. Okay. Also ich wollte gerne natives Internet, ich möchte gerne einen Strippe, da kommt Internet rein und mehr will ich nicht. Ja? Mhm. Ich will von denen eine IP Ist aber nicht. Oh. Deswegen ist da die Hardware mit dran und
0: ja, mein Gott. Ja, halt das, das ganze, ganze Voice-Over IP-Gedönse geht ja so weit, ähm, du bist halt nicht mehr gebunden großartig an die ganzen Codecs, die dir die, die ähm, Telcos da aufs Auge drücken. Ne? Ähm, es gibt irgendwie diesen MyLaw und A-Law, die sind irgendwie auf 64 Kilobit ähm, getrimmt aus der ersten Endzeit. Und wenn du so telefonierst, hast du halt um, den üblichen Frequenzbereich, den man schon seit eh und je aus der Telefonie kennt. Das ist also nicht so, wie wenn du skypes. Genau. Wie wenn wir beiden jetzt hier situationsbedingt podcasten. Ja, genau. Aber
1: zu dem Thema hat sich ja eine Firma mit dem großen Obst drauf. Was einfallen lassen bei dem neuen Telefon? Beim 5er-iPhone? Raspberry. Ja, naja, genau. Der Res, die Raspberry von Ich rede jetzt schon von Apple. Ach, Apple. Ja, ja, okay. Apple. Ähm, du hast ja auch ein
0: 5er-iPhone.
1: Was hast du für eine Erfahrung mit Telefonie mit anderen Endgeräten der Serie 5? Weil da ist ja der Hi-Res-Codec drin. Ist verdammt geil, das ist ehrlich wie Skypen ist das. Also ich bilde. Du kriegst die Telcos anscheinend nicht auf die Reihe. Aber ich bilde mir das nicht ein, dass das besser klingt, ja. Also, ich habe am Anfang. Das klingt um Längen besser. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ich bilde mir das ein. Aber es klingt wirklich um Längen besser, wobei die Call, die, die Rate der Drop Calls
0: erhöht ist. Beziehungsweise auch die Fallbacks. Ne? Also, ich habe meistens, wenn ich mit jemandem telefoniere, der ein, der ein 5er iPhone hat, um, so drei, vier Minuten High Quality. Ist ehrlich, als würde es ja daneben stehen. Richtig schön Hi-Fi. Und auf einmal merkst du richtig, Klack macht und dann fällt das Ding zurück halt auf irgendwie hier GSM-Codec. Ja, ja, genau. Also, das, ja,
1: das ist halt genau das, wo man denkt, so, oh, jetzt wird es jetzt, jetzt schlecht, ist der Empfang weg, wo man dann schon mal das Telefon vom Ohr nimmt und denkt, so, hä? Steinzeit? Hallo? Ja, ja. ja. Aber leider bin ich mit dem 5er iPhone diesmal nicht so zufrieden wie mit den Vorgängermodellen. Nee, erzähl, warum? Ich habe Drop-Calls und ganz miesen Empfang. Ehrlich? Ja, klagen so einige drüber. Also Drop Calls hatte ich noch gar nicht. Ich habe ich hab mir das am Anfang dachte ich. ich habe halt amerikanische Verhältnisse. <lacht> Dropped Calls. Daher kenne ich eigentlich diese, diese ganze Problematik von Verizon und ATT. Da haben ja seit dem ersten iPhone klagen da ja Leute, dass sie Drop Calls haben und dass die Verbindungen so schlecht sind, in die Netze. Und hier in Deutschland ist ja die Infrastruktur, was GSM angeht, eigentlich richtig eigentlich gut und deswegen verstehe ich es nicht. Und deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass es eigentlich am iPhone liegt. Und das ist auch so, Und ich hatte gehofft, dass eventuell mit, mit iOS
0: 6.1 Was ja gestern, vorgestern kam. Genau, dass da eine Änderung kommt oder kommen sollte, aber ist ja leider nicht so. Na, laut ersten voranberichten wohl keine Änderung, aber sie haben halt definitiv irgendwas am Baseband an der Telefonie gemacht, weil es sind ja wohl irgendwie mehrere LTE...
1: 36 neue LTE-Carriers sind ja. dazugekommen. Ja. Das heißt also, man kann jetzt von 36 weltweit, allerdings von 36 ISPs, die
0: LTE-Netze -Nutze, LTE nutzen. Da fällt mir ein, ähm, Voice- über LTE geht ja offiziell in Deutschland nicht. Also es halt nur machst halt Voice over IP. Ne? Ähm, ist das in anderen Ländern auch so? Weil du hast ja bei Voice grundsätzlich in Deutschland ein Fallback auf UMTS oder auf ähm, GSM. Ich glaube nicht, dass es in anderen Ländern so ist. Ich bin mir nicht sicher, aber äh, da ist auch diese... Keine Ahnung, gibt der GSM, der LTE-Standard das überhaupt her? Voice drüber, wenn dann nur über IP? Das ist ja Paketvermittelt der ganze Kram.
1: Wenn dann über IP, also wenn dann so Skype oder solche, solche Geschichten. Ja gut, okay, halt nicht ähm,
0: in Richtung plain old Telefon.
1: Ne, also nicht natives Voice, okay. was jetzt nicht äh, over IP ist. Da bin ich überfragt, aber ich glaube, das ist nicht nur ein deutsches Ding, das hat was mit dem Standard selber zu tun.
0: Jo, das könnte man ja durchaus mal recherchieren.
1: Ja, wo wir gerade bei, bei der 6. iOS sind, mhm. hast du denn alle deine anderen Geräte, weil der Jörg ist ein richtiger kleiner Fanboy und hat mehrere von diesen Geräten äh, geupgradet oder hast du es irgendwo sein lassen?
0: Ja, ähm, beim iPad 1 habe ich sein lassen, weil da geht's nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht ja erst ab ein, iPad 2 und
1: aufwärts. Ich habe alles geupgradet. Bis auf mein Apple TV 2. Oh, das habe ich auch noch nicht geupgradet, mein Apple TV 3. Soll ich dir sagen, warum ich mein Apple TV noch
0: nicht geupgradet <lacht> habe? Ja, das ist gejailbreaked.
1: Ja, ist das ein also ganz ehrlich, das ist das einzige Gerät, wo ich den Jailbreak als sinnvoll erachte. Aus dem einfachen Grund, da lasse ich einen XBMC drauflaufen. Äh, bevor ich den Raspberry Pi hatte, war das halt die, die Quelle, um zu sagen, ich greife auf meinen Samba-Server zu.
0: Was ich im Zuge dieses Upgrades extrem spannend fand, war diese Nummer, ähm, dass sie dir so versucht haben, diese lustigen Geheimfragen da irgendwie aufzuschwatzen. Ne? Das hatte ich schon eher. Das äh? hat, also, ja, ich habe ich hab das nicht
1: eingegeben. Ich habe da mal später gesagt. Die, die Top-Story die Top des Jahres war sowieso, ich kaufe mir mein iPhone 5, freue mich und tu damit irgendwie zwei Wochen keine App shoppen, weil ich halt das, Ab, das, das Backup wiederhergestellt habe. Hm. Nach zwei Wochen sage ich, ach, ja, hier, keine Ahnung, habe irgendwas geshoppt. Kommt genau diese Abfrage. Drückt das weg, kann ich aber nichts einkaufen. Jetzt habe ich diese Fragen vor, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren eingetragen. Und konnte sich nie mehr daran erinnern. Nee, irgendwann war das ja mal so ein Zwang. Da haben sie gesagt, hier, um das sicher zu machen, äh, trag mal die Fragen ein. Der Witz dabei ist, man muss die Antworten genau so schreiben. Case-sensitive. Ja, wie sich das gehört. Ja. Ja, das Problem ist bloß, du kannst sie nicht einfach so zurücksetzen es war eine harte Nummer. Ich habe dann die Apple-Hotline... Ich habe da, hab da bis heute keine eingetragen. Das habe ich immer ganz geschickt um Shift irgendwie. Ich kann ja nur sagen, irgendwann ist vorbei mit später klicken und dann wollen sie es definitiv haben. Naja, diesmal haben
0: sie mich noch gefragt, wollen sie eintragen oder später demonstrativ auf später geklickt.
1: Wie gesagt, gut merken, welche Fragen du ausgewählt hast und äh, am besten Case-Insensitive beantworten, also alles klein oder alles groß. Okay. Äh, macht Sinn, weil ich muss dann in Belgien anrufen also ich habe bei der Apple-Hotline angerufen mhm. und da hatte ich dreimal verschiedene Mitarbeiter dran, die nicht weiterhelfen konnten. Und dann war ich irgendwie in so einem Core-Security-Team in Belgien. Und Ach, die. Ja, ja, die, haben, die haben, mir das dann, äh, haben mir das dann zurückgesetzt. Aber nur, wenn ich zwei von fünf Antworten passend gebe. Er sieht die Antworten nicht. Er muss sie auch in, einen, in eine Suchmaske, in ein Formular eingeben, äh, wo er die Antworten nicht sieht. Und auch okay, case-sensitive. Richtig. Und er hat auch echt gefragt bei jedem Wort, okay, Groß oder klein? Welche Buchstaben erinnern sie sich? Etc. pp. Sonst wäre es richtig äh, hässlich geworden.
0: Und was macht man dann? Soweit
1: war es Gott sei Dank nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es dann schon noch Mechanismen gibt. Aber dann wollen die höchstwahrscheinlich Kopien von Ausweisen oder
0: keine Gebur Ahnung. Geburtsurkunde. Ja, irgendwie sowas. Aber Sterbeformular.
1: Ja, also da ist ja Apple echt rigoros mittlerweile. Aber ich kann es verstehen. Mir selber haben sie auch ja, schon mal. Ja,
0: nachdem sie den mit dem Typen von, von, von der Wired da irgendwie vor einem Jahr... Ne? Ja, ja, ich, ja. Da, da, darauf geht das ja zurück. Das
1: hat er ja auch gesagt. Der aus dem Core-Team da. Und wir haben es ja selber schon mal einen Apple-Account aufgemacht, eine Apple-ID. Okay. Und seitdem bin ich auch extrem vorsichtig. Ja. Oh. Hat mich damals 15 Euro nicht ganzen, meine ganze Gutscheinkarte gekostet, ja. Scheiße. Ich hatte glücklicherweise keine. Kreditkarte
0: hinterlegt. da war hätte so ich, Du hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt anstelle von meinem Zähnengenossen im Büro dir das Fanta hingestellt. <lacht> nee, nee, das ist, ist nicht weiter schlimm. es war bloß
1: ärgerlich, aber Apple anstandslos muss man. Ich, ja, bin ich auch Fanboy, Anstandslos ersetzt. Ich habe gesagt, hier, ich habe keine chinesischen Apps runtergeladen, weil es ging wirklich nur darum, es waren irgendwie vier chinesische Apps. Boah, irgendwelche Zeichensachen und so. Und ich sage, das war ich nicht. Und das und das und das und so, anstandslos. War vollkommen in Ordnung.
0: Ja, gut, okay. Also, den Apple-Service ähm, war ich eigentlich, wenn ich damit zu tun hatte, auch immer schwer zufrieden mit. Ja, kann man, kann man nichts sagen. Also, das ist wirklich so.
1: Ja, das so viel zu den Sicherheitsfragen. Und ich habe halt mein, wie gesagt, mein Apple TV2 nicht geupdatet, weil da eine XBMC drauf läuft. Ich werde das jetzt die Tage machen. Was aber echt super ist. hast heißt, du ja quasi zwei XBMCs. Äh, aktuell laufen zwei XBMCs, ja. Okay. Aber das eine aus historischen Gründen, weil ich halt über den Samba-Server dann äh, meine Home-Videos gucken wollte, die ich immer selber aufnehme. Oh, äh, oh, <lacht> ja, ja, ja. und also eine URL? Ja, klar, habe ich eine URL, kann ich dir ja dann ja, äh, geben. <lacht> genau. <lacht> oh. Und das zweite war dann halt zum Testen vom Raspberry. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ja jetzt eine Alternative und das ist mit dem letzten Update gekommen, nicht mit dem 6.0.1, sondern mit dem Nee, das war zwischendurch Zwischendurchabbolz, das wurde so auf den Apple TV gepusht, nämlich Watch Ever. Was kann Watch Ever? Also, Watch Ever ist im Prinzip. Kenne ich gar nicht. Kennst, sagt der ja Netflix was? Ja. Genau. Watch Ever ist sowas wie Netflix in Deutschland, nur und schlecht. Äh, sowas wie Love Film? Ich, dafür kenne ich Love Film nicht genügend. Ich weiß nur, kann dir nur sagen, wie Watch Ever funktioniert. Im Prinzip sagst du, du bezahlst eine Pauschale, 8,99 im Monat dafür, dass du alles, was im Angebot von WatchEver ist, gucken kannst. Okay. Das ist an und sich nichts Besonderes. Das gibt schon andere Plattformen. Was aber besonders ist, die haben für wirklich ziemlich alle Plattformen Apps rausgebracht. Browser, iOS, Android, auf dem Apple TV selber. Es äh, macht halt einfach Spaß. Einloggen, fertig. Das Angebot ist so lala, la. also ich meine, ich gucke gern Serien und viele englische Serien und gern mit der Zeit, das können die einfach nicht bieten. Wie aktuell ist der Kram? Wie, wie aktuell ist eine gute Frage, also Filme haben sie nichts Neues drin, das ist eher so zwei, drei Jahre alter Content und äh, wenn ich jetzt an Serien, wenn ich jetzt durch Serien durchhusche, sage ich mal Big Bang Theorie hört mit der, dritten, mit der dritten Staffel auf, aber dafür sind so auch HBO-Klassiker, muss man ja schon sagen, drin wie die Sopranos Schön ja, oder Doctor Who. Also alle Staffeln Doctor Who und das ist schon alle von von an den 70ern angefangen. Ab Staffel 1. ja ich weiß nicht, ob ab, ab den 70ern, aber ab Staffel 1 sind die da schon drin. Das ist eigentlich ganz nett.
0: Okay. Also,
1: ich habe jetzt äh, 8,99 Ich habe also. jetzt irgendwie mich vorangemeldet, da musste man leider über die Springerpresse gehen, also Computerblind oder Bild. Aha. Da konnte man die ersten 30 Tage kostenlos testen und dann gab es noch so ein Special Offer, wenn du den ersten Monat kaufst, kriegst du den zweiten gratis. Das heißt, ich gucke mir jetzt zwei Monate gratis an und dann bezahle ich einmal 8,99 und dann sehe ich ja, ob sich ob sich da was tut an, den, an dem Content, weil die haben teilweise auch so Sachen drin wie läuft in zwei Tagen ab. Ich hatte jetzt noch nichts wo ich gesagt habe es läuft in zwei Tagen ab und ich wollte es danach noch sehen. Ich kann auch nicht genau sagen, was passiert denn dann, wie die Sopranos haben sie jetzt am Wochenende eingespielt und läuft in zwei Tagen ab. Das ist eine äh, Serie mit etlichen Staffeln sechs oder sieben. In die, in, also die schaffst du nicht in zwei Tagen zu gucken. Deswegen ist ein netter Anfang für Deutschland. ja Das ist genauso, wie ich äh, in die Hände geklatscht habe als Spotify endlich nach Deutschland gekommen ist. ja aber Die bieten ja auch alles quer durch an. Ne? Apple TV, Mac... Smart TV? Ja, ja, wie gesagt, auch auf Smartphones. Irgendwann soll jetzt auch noch die PS3 und die Xbox kommen, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Dann gibt es wohl schon äh, eine Extension für ein Chrome.
0: Und wenn ja. du jetzt in einem Monat nichts irgendwie dir holst, musst du trotzdem die 8,99
1: lesen. 8,99 ist ne? 8,99 ist eine Flatrate, ja. Also, okay. das ist, pff. du kannst so viel gucken,
0: wie du willst, und wenn du nichts guckst, bist du selber schuld. Also es, es lohnt klingt, sich klingt Ich meine, Wir gucken nicht so viel momentan, sind wir mit dem Angebot, was irgendwie im... im äh oh Gott, jetzt kommt's. Im Apple-Store da, Ach so, okay iTunes-Store verfügbar ist, eigentlich einigermaßen glücklich. Könnte eine Spur aktueller hier und da sein. Und ich glaube, das, was jeder vermisst, nämlich, dass ich mir auswähle, hey, will ich das Ding in Deutsch oder in Englisch haben? So, und das wäre jetzt ja. nämlich das Killer-Feature, was ich dir gerade noch... Das habe ich mir bis
1: zum Schluss aufgegeben. Ah, okay. Bei vielen Sachen kannst du einfach sagen, Original-Sound. Geil. Das heißt, du kannst dir Doctor Who in Englisch angucken, du kannst dir äh, Sherlock, so wie man das will, in Englisch angucken.
0: Ja, wobei Sherlock in Englisch für äh, einen Nicht-Native-Speaker, das ist schon eine Herausforderung. Ja, aber eben, ganz ehrlich, ich
1: gucken mir jetzt auch Big Bang Theory. Äh, das geht wieder. Na, das ist auch schon ziemlich nördig teilweise, aber es ist, ist, ist super und weil du sagst, du guckst im iTunes-Store, machen wir uns nichts vor, äh, ein Staffelpaar für Sherlock hat im iTunes-Store 7 Euro und gekostet. Das bezahle ich in Euro mehr im ganzen die Monat. Die erste Staffel
0: gab es mit der geschenke äpfel Lulu.
1: Ja, aber die zweite hast du auf jeden Fall 7 Euro und bezahlt. Ja. Wenn, du, wenn, du die, wenn du den SD-Staffelpass gekauft hast und ich sage, da bin ich bei einem ganzen Monat, da kann ich alles gucken, was da drin ist. Ist ganz nett. Ich, äh, ich habe jetzt einfach mal diese drei Monate geschockt, ja. reiße ich mir kein Bein drin hm. aus ich kann gucken, was ich will und es ist auch gar nicht so viel für mich, muss ich sagen, sondern eher für meine Lebensabschnittsgefährtin. Ah, okay. Die guckt wirklich ziemlich gern Fernsehen mm. und da ja, klickt man halt rein. Und das deutsche Fernsehprogramm machen wir uns nichts vor. Ich meine, Dschungelcamp ist für den Grimmelpreis. Grimme äh, wir müssen
0: uns nicht weiter unterhalten. Sorry. Ja, ja? sorry. Da braucht man sich. Also das wollte ich, haben sie sich alle damals aufgerichtet mit den Reich Ranitsky. Aber der Mann hatte recht. Der Mann hatte derartig recht.
1: Ja, der war nicht so senil, wie sie alle gesagt haben. Es ist wirklich, es ist wirklich grausam. Mhm. Und äh, manche gehen ja da. so, also ich bin ja so ein bisschen auf Twitter und dann sieht man ja so die ganzen Hashtags rumflattern und wenn man sich dann so anguckt, was so ein alles, Hashtag ich hab ist. ich den
0: Scheiß alles gemutet durch die Bank weg.
1: Ich, das ist seit Tweetbot ja Gott sei Dank möglich. Aber wenn du dir dann so anguckst, Bauer sucht Frau und dann die Tweets, ja, die Tweets sind lustig, klar, aber du kannst jetzt nicht, also ich kann mir das nicht
0: angucken. Nee, nee, Wirklich ich kann nicht. mir nicht mal irgendwie dann meine Timeline mehr, rein, mehr ähm, äh, reintun. Das, und das, geht, das geht gar nicht. Das geht weiter bei Schlag den Rab. Also wenn ich den sehe, da wird mir auch mhm.
1: richtig übel mittlerweile. Ich kann, ich kann den nicht, nicht mehr sehen. Ist.
0: Und alles, ja. Ich meine, vielleicht bin ich nicht zu alt, irgendwie inzwischen mit meinen 35 Jahren, aber ähm, Fernsehen, ja, äh, Tatort, sonntagsabends. Aber das war's dann aber auch. Aber den kann ich mir auch nicht angucken, ganz ehrlich. Das kommt immer, ist immer abhängig davon, äh,
1: welcher. Ich habe jetzt so zwei, drei Anläufe genommen und habe gedacht, ja, jetzt guck's, alle Welt spricht vom deutschen Tatort. Hm. Guckst du das an? Nee, sorry. Ich hast ja gesehen. Ist nicht meins, ja, kann ich dir mal aufschreiben. Ich habe ja sogar aufgeschrieben, welche Folgen es waren. Die waren so.
0: ja wahrscheinlich so gut, dass du die
1: Hand Jan. Nein, ich warte ja eigentlich noch auf den mit Tischweiger. <lacht> Nein, <lacht> nicht wirklich. Nein, nee, doch, klar. Ernsthaft. Nee, Quatsch, aber ich finde deutsche Fernsehen echt zum Kotzen, das wenn ich das jetzt mal so sagen das, darf. Das ja. ist wirklich mies. Und wenn dann mal was kommt, ja, was du gucken willst, da krieg ich die Hasskappe. Wie viel Werbung man in einen Film oder in eine Show oder irgendwas reinschneiden kann. Da krieg ich es. Abends, abends mal es
0: irgendwie, wir haben mal irgendwie aus Versehen, sind wir irgendwo hängen geblieben. Was, was lief? Genau, richtig. Ähm, ich habe Stargate damals rauf und runter geguckt, irgendwie, als das lief. Und jetzt lief auf RTL 2, ja, super, irgendwie ein Special, die zwei nachgelagerten Kinofilme, die sie halt noch hinter den Staffeln hinterher geschoben haben. Irgendwie Stargate Arc of Truth und ähm, Stargate Continuum, so heißen die beiden Filme. Haben alle auch beide Filmlänge. Äh, haben angefangen zu gucken, haben Timeshift gemacht, weil wir was gekocht haben irgendwie. Ähm, ich habe dem Ding irgendwie in den vier Stunden, ne, zwei Stunden, die es lief, eine halbe Stunde Vorsprung gegeben. Hat nicht ich nicht, es hat nicht gereicht. Es hat ja. nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, um also, Werbung zu
1: skippen. Unglaublich. Es ist absolut ärgerlich. Ähm, ich gucke ja Fernsehen, um mich berieseln zu lassen, einfach um abzuschalten. ja. Deswegen, ich mag gerne Sitcoms. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich bis jetzt immer dienstags Fernsehen geguckt, das ist so, was ist, Two and Tuna Half Man", Big Bang Theory und äh, was da alles halt noch so läuft, Two Broke Girls, einfach zum Ablachen. Gut, Big Bang Theory habe ich jetzt mittlerweile alle einmal gesehen, Tuna Two, äh, Two mhm. Half Man auch. Im Prinzip lohnt es nicht mehr.
0: Also ja. ich mache den Fernseher, ja, ich sitze halt daneben, wenn er an ist. Naja gut, aber ich glaube, jetzt sind wir eh nicht getakt. Du ne? liegst halt abends dann eher mit, mit dem iPad irgendwie auf der Couch und bis mal hier und da am Gucken, irgendwie ja, Twitter am Lesen, Newsfeed am Lesen. Etc. Richtig, genau.
1: Also der Fernseher ist mittlerweile Second Screen. Ja,
0: oder irgendwie auf Mega rumsurfen. Ja, oh. oh,
1: ja. Kim Schmitz. Ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also das Großartigste, ich habe hier den... Der Typ war in den 90ern schon fertig. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Geschichte aufrollen sollen Nein. oder ob wir einfach über Mega reden wollen. Aber ich bitte dich, ich habe da so ein Video
0: vorbereitet. Da solltest du mal draufklicken. Ich sollte draufklicken. Da ja, das musst du dir an verlang, Jetzt verlangst du Dinge hier, krieg ich nicht eingespielt. Ja, das ist jetzt momentan. natürlich für die
1: Hörer ein bisschen blöd. Das ist ein Video von der Öffnungsparty, in Anführungsstrich.
0: Ach, das ist, dieses Riesending, wo er sich da so show-technisch irgendwie vorne hingestellt hat. Ja, genau. Davon
1: ist das ein Videoausschnitt. Der okay. wurde ja live gestreamt, gibt es ja. ja überall und auf YouTube. Aber das Coolste und ist. Auf mega. <lacht> und das Coolste ist ja eine Sache, dass er irgendwann. Äh, so Hubschraubergeräusche im Hintergrund sind, sich da irgendwelche äh, so oh, so FBI-Schauspieler gemietet haben. Ja, hast. genau, wo sich die Leute da runter abseilen und so. Völlig fail kommen da diese zehn 10 dickbrustigen Frauen, Entschuldigung, äh, auf diesen dicken Typen zugerannt und tun so, als würden sie ihn beschützen. Und dann wir, we are all friends. Ja, äh, ja, bitte, was? Ich, <lacht> ich meine, ein, was muss man ihm lassen. So fail, wie der Mann ist, also was er alles für Sachen gerissen ist, äh, gerissen hat auch in den 90er schon und mit ja. mega Upload und so weiter. Inszenieren?
0: Inszenieren kann, kann er sich. Ja, also. Was ich, was ich super spannend an diesem ganzen Mega-Ding finde, ist, ähm, durch meine Timeline ähm, schwappen so die neuesten Sicherheitslücken, die sie irgendwie mal mega aufdecken. Da sind ein mega nach den anderen. Wenn du das Hashtag dann aber mal gezielt suchst, in anderen Ländern, also so Spanien oder UK, da feiern die das alle ab. Ich weiß
1: aber nicht, warum. Ja, pass auf, machen wir uns erstmal nichts vor. Der Mann sagt, Freunde, ich hatte Mega-Upload. Der hat 4% des weltweiten Traffics im Internet gemacht. Nee, nee, super. Ja. Jetzt habe ich eine neue Plattform aus dem Nichts gestampft, muss man ja sagen. Er also seid zwischendurch im Gefängnis, ja. etc. Innerhalb Und, von einem Jahr, ne? Genau. Und er verspricht, ich mache mit euch file also er impliziert, ich mache mit euch File-Sharing, aber gekryptet. Ende zu Ende gekryptet. Ja, das, ja, nun. ja das, das verspricht er aber, ja. Und der unbedarfte Otto Normal-User, der sich mal äh, seine Home-Videos in die Wolke legen will oder sich die neueste HBO-Serie runterladen will, der glaubt dem das. Der geht in irgendein Forum, sagt: Ah, hier ist der Megalink und hier ist der Schlüssel dazu. ja. Und äh, der lädt sich das runter. Natürlich, das ist irgendwie eine Cloud mit Verschlüsselung und Lücken ohne Ende. Wir wissen das, aber der, der geneigte Normal-User, nee, der glaubt da dran, ja. Es gibt heute noch Leute, die, also wenn, die, was weiß ich, den Goldesel anwerfen hier. Wie ist es denn, e I-I-I
0: danke. Ja, ja. ja,
1: ernsthaft. Also es, es gibt so viel, die Mutter des, Sch äh, die Dummen, ach Gott, heute bin ich aber auch sowas von raus, ey. <lacht> was ist los? Nein, die Mutter des Dummen ist immer schwanger. Also steht jeden Tag ein Dummer auf und deswegen feiern die mega so ab ohne Ende. Ja, müssen wir mal gucken, was daraus wird aus den ganzen Dingen. Ja, es ist doch, ey, komm, es ist lustig. Er sagt, komm, ich release, ich release, ich release. Und dann hat er irgendwie ein paar Tage später eine Million User und der ganze <lacht> Ding bricht aber zusammen.
0: <lacht> genau, diese ganze, die ist dem Anstrom sowas von nicht gewachsen. Dann haben so ein paar Dinge, so ein paar, so ein paar Jungs das JavaScript-mäßig aus genommen, weil diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja irgendwie mit jQuery tralala funktioniert. Na, die, das Problem ist halt, dass der schon, dass die Verschlüsselung, so, bevor
1: du es uploadest, im Browser passiert. Und da ist halt schon der erste Fail. Du brauchst
0: normalerweise einen Client. Jetzt kommt mir aber durch mit irgendwelchen Download-Managern oder bei Mega am besten noch der Upload-Manager.
1: Nee, das meine ich nicht, aber wenn du es richtig krypten wolltest, müsstest du
0: im Prinzip auf, dein, auf deinem Rechner und nicht im Browser verschlüsseln. Und, und hochschieben. ich bin ja immer noch dafür, dass es einen Computerführerschein gibt, wo die Leute mit ordentlichen Tools wie dem SFTP-Client umgehen.
1: Ja, mega ist ja nichts anderes als äh, FTP-Client. Äh, was? Ja,
0: FTP-Client.
1: FTP-Client. Um <lacht> SFTP-Client. Was ist denn heute los? Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil es unsere erste Sendung ist, das ist muss ich sagen. Super FDP. <lacht> Nee, also mega um kurz abschließende Worte zu finden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die haben ihm das Ding ja richtig auseinandergenommen. Aber so richtig. Und Fakt ist auch, der User-Ansturm, den er da bekommen hat, der wird deswegen nicht abreißen. Ich bin gespannt, ob er genügend Hoster findet. Er hostet das ja nicht alles selber.
0: Nee, er hat ja irgendwie so ein CDN dahinter. Ne? So, 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 so ein ähm Content Distribution Network.
1: Genau. Und da muss er sich auch irgendwo einkaufen. Und ich meine, wenn der Typ zu dir kommt, also du bist jetzt ISP oder bist ein Host und sagt, Ja, hey, ich bin Kim Schmitz, ich würde gerne bei euch ein paar Server mieten. Mhm. Äh, nicht mein Hausmüll würde ich dem anvertrauen. Not really. Ja, eben. Und genau, genau das ist es. Ja, ja wir könnten dann auch ein bisschen weiterführen: duplizierte Dateien und RSA-Key-Verschlüsselung etc. Aber das finde ich für zu weit. wir haben das Mega für. ist lustig, das ist ein nettes Thema. Ich glaube, da hören wir noch ein paar Mal was von, einfach um uns zu belustigen. Aber bestimmt. Sonst, also, sonst können wir
0: Wetten entgegennehmen, wie lange er es macht. Lange. Ja. ja, doch.
1: Das Einzige, wofür ich ihn echt mag, ist, dass er den Amis mal wieder die rote Karte gezeigt hat und gesagt komm, was wollt
0: ihr denn eigentlich von mir? Vielleicht ja. ist das auch der Grund, warum die Spanier und Co. alle drauf abfahren? Ne?
1: Ja, ist ja auch ein Grund. Ich meine, die spielen die Weltpolizei. Und bei dem haben sie halt einfach mal sich die Zähne ausgebissen. Oh, apropos Zähne ausgebissen. Wir könnten in späteren Folgen dann auch mal die Story von John McAfee ausgraben.
0: <lacht> die, ist, die, ist, die ist sehr schön, die ist doch dies.
1: Der IT-Rambo, das ist äh, also der Typ. Was macht der eigentlich momentan? Haben sie den jetzt irgendwie ist, wieder? Der ist wohl zurück nach Amerika weil ich das weiß. Nach, nach, wo, wo war er war nee. rein? Nee. Nee, 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 Da ist er nicht wieder zurück. Der hat vorher noch schnell die Filme und die Buchrechte verkauft. Ja. Und ist jetzt wieder äh, in Amiland. Also das ist Schreiben, das muss, das, das muss man aber gezielt, also ich habe das verfolgt, kriegs aber alles nicht mehr so zusammen. Ich werde es gezielt recherchieren und dann werden wir mal so einen Schwank erzählen. Das ist, also wer es nicht kennt, kann ruhig mal googeln. Finde ich ein richtiges jo richtig plan John McEffie ganz großartig. Also wirklich mein Held. Aber von John McAfee, von einem Fan. Zum anderen,
0: wir könnten uns ja auch für einen.
1: Äh, Über meine Lieblingsfirma Microsoft unterhalten
0: <lacht> und deren Abdikt. Mir lag vorhin schon auf der Zunge, als du sagtest, ähm, Kim Schmitz verspricht ja, Bill Gates verspricht auch Kachel. <lacht> nee, er äh, nicht. Ja, wir können uns über die
1: Kacheloptik unterhalten, ja. aber eigentlich wollte ich mit dir über Update-Preise bei Microsoft Windows 8 äh,
0: <lacht> kurz reden. man halt schwappte äh, schwappt jetzt neulich irgendwie äh, Downgrade-Preise. Du brauchst ein OEM-Gerät mit Windows 8 und legst 159 Dollar auf den Tisch, um wieder auf Windows 7 runterzukommen. Ja, das ist aber echt ein harter Hammer. Also
1: zurzeit kann man ja einfach mal von Windows 7 sagen. Es gibt bestimmt genügend Leute, die sowas kaufen. Ich würde es auch kaufen. Ich habe Windows 7, also. Also ich habe wirklich eine Windows 7-Lizenz. Ich habe eine wirklich nativ gekaufte Windows 7-Lizenz. Die so habe ich auch, so hab ich auch ja. ja. Und die behalte auf ich. Auf meinem Mac. Ich habe die. Nativ. Ja, ich habe die auch nativ <lacht> laufen. Also, ich habe noch einen Windows-PC, arbeite die meisten Sachen auf dem Mac ab, aber der Windows-PC ist einfach aus Zockerzeiten noch übrig. Die ja jetzt so ein bisschen vorbei sind. Wobei ich mir The Cave, glaube ich, auch mal angucken werde und dann mal in der nächsten Folge hier was zu The Cave sagen werde. Ja, Windows 8-Preise, das ist ja der Knaller. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen? Nee. Dass ab dem 1.2. ziehen die ja gelinde gesagt ein kleines bisschen
0: die Update-Preise an. Momentan sind die Preise, glaube ich, so ähnlich, wie man das ähm, von Apple, von von Apple bei OS X genau. irgendwie seit ein paar Jahren kennt. Also irgendwie so um die 20, 30 Euro. Richtig.
1: Der ja, 30, 29, 99 kannst du äh, upgraden, wenn du eine bestehende Windows-Lizenz hast. Und egal, auf, egal was, Windows 8, ja? RT, Professional, kannst du alles upgraden. Okay. Das geht noch genau...
0: Einen Tag, weil morgen ist der 1. Februar. Genau, dann geht es
1: übermorgen, dann geht es noch bis zum 31. Januar. Ab dem 1.
0: Februar hat man ein Problem. Sollte ich mir
1: jetzt noch so ein Kachelding kaufen vielleicht? Naja, noch kostet die DVD 60 Euro und das digitale Upgrade 29,99, also 30. Das
0: ist aber auch eine Fehlpolitik.
1: Ja, und ab dem 1. Januar halte ich fest, Windows 8 Version, ja, die Pro-Version
0: 279,99. Ich bin in der festen Überzeugung von, die Mengen, die der Ball mal da raushaut, wenn er in den Pressekonferenzen auftritt und so, hey, Windows 8 verkauft sich super, wie geschnitten Brot und so weiter, Das sind alles diese Retail-Mengen. Natürlich sind es Retail-Mengen. Sprich, da wird irgendwo verschimmelt da im, im, im Regal bei Piep und Piep. So ein, so ein, so ein Kachelmoped da, wo das Windows mit dabei war und das zählen die als Absatz.
1: Das zählen natürlich sind die, die hypen gerade Windows 8. Ich sehe davon nichts. Ich sehe ich da auch im, nichts. Im Gegenteil. Ich lese davon, dass die PC-Verkäufe extrem rückläufig
0: sind. Ja. und ich weiß nicht, wo die die Windows 8-Zahlen herholen. Also es sind auf jeden Fall OEM-Verkäufe. Also allein in meinem näheren Bekanntenkreis haben in den letzten vier Wochen zwei Mann wieder geswitcht von Windows auf Mac. Ja, also
1: ich bin ja noch nicht so lange äh, MacBook-Nutzer. Also dem OS X bin ich ja noch nicht so lang verfallen. Aber vorher Ubuntu. Äh, äh, äh. Ne, ich habe vorher exklusiv Windows
0: genutzt. Okay. Und und ich mochte es. Also Windows 7 mochte ich, muss ich sagen. Das habe ich gern bedient
1: da ja, habe so, ich gerne so, mitgearbeitet so Windows
0: 7 Zeiten also Mac seit 2004 habe ich irgendwie die Dinger am Start
1: ja okay aber ja Windows 8 diesen Hype verstehe ich auch nicht ich finde es halt nur geil von 29 respektive 60 Euro auf 280 ja, das Euro wird dann, das
0: wird sicher dann noch besser verkaufen weil was nichts kostet dauert ja nichts ich verstehe ich ich verstehe den Plan
1: dahinter nicht ich meine wenn man Windows 8 schon mal anhatte, ja dann kommt man auf diese Kachel Wand, und wenn man da fünf, sechs Live-Kaffeln hat, das ist, als, man, ja, das ist als wenn man einen epileptischen Anfall vortäuschen muss. Äh. Nee, also ich habe es einmal getestet und sofort wieder entfernt. Also,
0: ja. Das ist der Indikator demnächst bei den Leuten, wenn sie dir gegenüberstehen, erkennst du sofort Windows-8-User oder nicht? <lacht> ja, ich
1: meine, so <lacht> warten wir es mal ab. Ich glaube, das ist so ein Fail wie Vista. Das nächste sind sie dann wieder ein bisschen weiter.
0: Ja gut, aber auch da zeigt sich wieder die Konsequenz. Ne? Bei Windows 9 werden sie dann wahrscheinlich wieder irgendwie auf den Standard-Desktop zurückgehen. Oder vielleicht kriegen sie ja wirklich mal den Dreh. Sie wollen, sie propagieren ja mit ihrem Windows 8, dass sie diese Touch-Bedienung übergreifend implementiert haben. Sehe ich nichts von, weil... Ähm, was ist denn das bitte für ein Fail, wenn ich ein Office starte? Ich, komm, ist hinlänglich bekannt, glaube ich, an.
1: Ja, es ist, ist es. Also ich bin auch nicht überzeugt, dass ich das durchsetze. Ich meine, das Konzept an sich ist nicht schlecht für ein Touch-Device, ein Tablet oder ein Phone. Mag das alles schleichen mit den Kacheln? Aber auf dem Desktop, nee. Das, 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 das will man nicht. Das geht nicht. Also, wir werden sehen. Wir werden weiter berichten. Da gibt es bestimmt noch ein paar lustige Sachen. Das Surface RT
0: ist ja jetzt auch raus, also das Intel-Gerät. Das RT ist aber, glaube ich, das, wo der ARM-Prozessor hinterhängt. Ne? RT das das Pro? Das Surface oder Windows 8 rt Rich Technology, ich habe keine
1: Ahnung. Ja, keine Ahnung, die heißen ja auch Pro,
0: Pro Plus. Erinnert mich, so äh, mich so ein bisschen an, yo, ich habe einen Samsung Galaxy 8900 GT mit Cyanogen Mod 10 Revision 8. Ja, ja, aber das ist genauso, das kann sich doch kein Schwein merken, ob das jetzt in
1: Surface Pro RT, in RT Pro Surface oder... Ich es da überall auch verschiedene Windows-Versionen für? Ja, ja du brauchst tatsächlich. Ne? Also du brauchst für die RT, also für die ARM-Version und die inter version brauchst du definitiv zwei unterschiedliche. Okay. Also schon von der Architektur
0: her. Ja, ja von, hätte ja sein können, dass er das bundeln irgendwie, wenn ich mir die DVD kaufe, dass ich den Bytes drauf habe. Ich bin mir nicht schlüssig oder sicher, dass du zu einem Tablet eine DVD dazu bekommst. Stimmt. Wo soll ich die inseln?
1: <lacht> ja, ja. ich. diesen Fail, wo irgendwo. Oh, können wir, können wir das Bild verlinken? Wir können das
0: Bild mit Sicherheit verlinken. Wir suchen das mal raus. Also,
1: es geht darum, dass wir da äh, irgendwo ein Bild im Netz gefunden haben, wo das Windows 8-Phone sagt, es möchte den Installationsdisk haben.
0: Ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> in, in mhm. Ja, aber das, äh, ja, also,
1: ich verstehe es nicht. Ich komme mit den Produktnamen nicht klar. Ich mag das Tablet nicht. Ich habe noch nie eins in der freien Wildbahn gesehen. Also ich würde es nee. gerne mal an, anfassen. Ich Und, auch nicht.
0: Aber ähm, Ich habe nur gehört, es muss ein Graus sein. Also wer als erstes Interesse an sowas hat, sind meistens irgendwelche Firmen. Naja, das ist verständlich. Ja, aber selbst da hat Microsoft ja irgendwo eine Barriere eingebaut. Also ich habe mir sagen lassen, wenn du als Firma so ein Ding bestellst, ja, kriegst du es geliefert. Aber du kriegst keine ordentliche Rechnung, wo die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Was? Nein, die haben ihr Bestellsystem irgendwie nicht im Griff gehabt. Oh Gott. Und über Retail-Shops konntest du es nicht bestellen, weil die haben halt versucht, es irgendwie selber ja, auf den Markt zu werfen,
1: ähm, auszuräumen. Letztes Thema zu Microsoft und dann können wir gerne schwenken. Hast du schon mal einen Microsoft-Store gesehen? Nein. Also angeblich gibt es das. Also so, so Apple-Store-like
0: soll es jetzt wohl Microsoft-Stores geben. Nee, mir ist noch keine Ordnung. Sonst gibt es sie in Deutschland. Also das Einzige, was ich kenne, ist die Microsoft-Niederlassung in Köln. Die sieht irgendwie so aus, als hätte jemand mit Schmiegelpapier. Äh, ja, gut, aber das ist ja. Schuhkarton gefeilt
1: oder sowas. Ja, aber das hat ja nichts mit Store zu tun, also mit mit, mit wirklich Verkauf, mit Retail.
0: Ja gut, aber wenn sie schon eine Niederlassung haben, dann wäre das doch so der erste Punkt, wo ich einen Store irgendwo hinsetze, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Die ich Note dachte, Store. es Wie kann sein, da? dass du sagst, ja klar, hier in Pulle Wumpern, irgendwo bei Castro bauxel da ist so ein Ding. <lacht> genau, mitten tief im Westerwald. <lacht> ja, ja, genau. Aber wo wir gerade bei Store sind, hast du die Gerüchte gehört, dass im ähm, äh, Bonn? In Bonn. Ja, ja, ich wollte es eigentlich anders ausdrücken. Ich wollte sagen, eigentlich, dass es in NRW der zweite Apple-Store ja. aufmachen ja. soll.
0: ich habe die Gerüchte gehört, die der, der der Generalanzeiger, quasi so die Zeitung schlechthin, hier an der Grenze Mittelrhein zu Niederrhein, die hat wohl irgendwo einen Tweet aufgelesen von jemandem, der diese Info geleakt hat. Und seitdem recherchierten die da fleißig, verfolgt das auch. Der Münsterplatz ist wohl irgendwie im Gespräch. Von offizieller Seite Schweigt man sich, wie das bei Apple so üblich ist, ganz geschickt darüber aus. Man dementiert nicht, man bestätigt aber auch nicht. Ja, das ich ist aber. glaube, das bleibt spannend. Genau, das ist ja das ist ja so ein bisschen Apple-Strategie zu sagen. Ähm, vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja, Macht genau. euch eure Bild. Haben wir, ja, so eine
1: ähnliche Nummer wie in Berlin. <lacht> also das ist ja auch schon ein bisschen peinlich. Also, ne? der Apple Store wird mit b genannt. Ja. Ja, aber fand ich interessant, dass die in NRW jetzt den zweiten aufmachen. Ja, in Düsseldorf äh, oder wo ist noch einer? Äh, in Köln. In Köln. In Köln, in, Köln. Ich noch nicht in, dem, in dem Center da. Da war ich letztens an der Genius Bar, hm. weil mein... Hast du einen Termin holen müssen oder so dran gekommen? Nee, ich nicht. bin so dran gekommen, weil ich, oh, keine Ahnung, auf dem Donnerstagabend da war. Und ich hatte Probleme mit meinem iPhone 5 mit der Klinkebuchse. Okay. Unten, aber da hat der Genius bloß mal mit Druckluft reingepustet und seitdem geht's wieder. Haben die da Kompressoren stehen? Nee, <lacht> so in der Spraydose. Das ging schon ja, ganz, gehen wir eben zum Microsoft Store und die ist Luft holen. <lacht> also, ist wirklich interessant. Also, hätte ich nicht gedacht, dass sie das so machen, weil, ich meine, Bonn, Köln sind wirklich bloß ein Rutsch. Ja, natürlich.
0: Macht auch wenig Sinn eigentlich, ne? Ja, und der nächste ist dann Oberhosen. Also wenn an der Rheinlinie oder Rheinschiene, dann in Koblenz vielleicht wieder. Aber Koblenz, da ist... Äh, ja,
1: Koblenz. Ist wo, wo, wo ist denn
0: Koblenz? Also <lacht> ja. Ja? Ja. Wenn ich hier nicht wohnen würde, dann würde ich es nicht wissen.
1: Und gibt es was Aktuelles zu zocken noch momentan, Christian? Aktuell zocke ich gerade nicht wirklich viel. Auf dem iPhone äh, Bejeweled. Das ist so Diamanten hin und her rücken. Also nach dem Prinzip äh, viel gewinnt. Man muss so immer drei oder vier Diamanten einer Farbe oder eine Specs in eine Reihe bringen und dann kriegt man Punkte dafür. Mit Zeitfaktor dabei. Das Be-Joule selber ist von TapTap die auch äh, Plans vs. Zombies gemacht haben. Und in, diesem, in dieser App selber gibt es mehrere Spielmodi. Es geht nach Zeit, es gibt einen Relax-Mode, wo du einfach nur so lange machst, wie du Bock hast. Dann hast du so einen Minen-Modus, da musst du immer die letzte Reihe unten abräumen und dann sprengt so ein Stückchen Boden weg, wo dann Artefakte versteckt
0: sind. Klingt so ein bisschen nach
1: Tetris. Ja, so ein kleines bisschen wie Tetris ist es auch. So ein bisschen Kniffeln und Schnell sein.
0: Ach, ja, Kniffeln und Schnellsein habe ich auch was. Ja, kniffeln und schnell sein, hast du ja, auch was? Ich habe irgendwie super Hexagon für mich entdeckt. Ah, okay. Super Hexagon ist ein ähm, Spiel mit so schönen, synthetischem 8-Bit-Sound, als würde er direkt aus dem Sit irgendwie rauskommen. Ähm, Grafik ist so ähnlich wie, kennst du das erste 3D-Spiel, damals auf dem 386er? Ähm, Decent, sagt dir das noch was? Nee, Decent sagt mir nichts. Ähm, Vektorgrafik. Du hast mitten in der Mitte ein Hexagon, naja gut, das Game heißt ja auch Super Hexagon. Ich wollte gerade sagen, also, das macht also, schon Sprich, Sinn. Sprich sechs Ecken, du hast einen kleinen Cursor, den du ähm, mit Linkstappen, Rechtstappen auf dem iPhone ähm, um dieses Hexagon rum bewegen kannst. Und von, aller, von jeder Seite dieser sechs Seiten kommen halt irgendwie Wände auf dich zugefahren. Und du musst halt so geschickt deinen Cursor bewegen, dass du ähm, nicht vor so eine Wand vorprallst. Klingt erstmal einfach. Aber schon beim Starten stellt sich raus, ist nicht einfach, weil den Schwierigkeitsgrad, den du auswählen kannst, der ist halt hart, harder, hardest und das trifft es ziemlich genau.
1: Ah, okay, also es ist so ein Permadev-Ding, also man stirbt eigentlich permanent, wenn ich es so richtig verstanden habe, so fünf Sekunden, zehn Sekunden. Ja. Ist denn, denn der Einstieg ins Spiel wieder so gut gemacht, dass man da nicht den Spaß verliert, weil es gibt ja so Spiele, da muss man so erst durch drei...
0: Bildschirme durchswipen. Nee, ist total easy. Also für einen Fremden, der irgendwie einfach ähm, zuhört, dem dann die 8-Bit-Musik irgendwann um Keks geht. Das ähm, ist wirklich Game over, new game. So in der Schnelligkeit. Also eine halbe Sekunde irgendwie bist du wieder im Spiel. Also es ist schon
1: so design, dass man dann wirklich äh, vollkommen ja, zügig wieder neu genau. spielen kann. Und man verliert auch nicht die Lust dran. Also es hört sich für mich so ziemlich schwer an und dass ich da relativ schnell die Lust dran verliere, weil wenn ich fünf Sekunden spiele, dann ist für mich der Spielspaß irgendwie noch nicht...
0: Nein, der Spielspaß, der kommt. Der kommt spätestens dann, wenn du irgendwie in einem, in einem Game Center, einer der positiven Dinge im Game Center, dass du halt vergleichen kannst, wie schnell sind denn deine, deine Menschen, die du da mit im Game Center, mit denen du dann befreundet bist. Und ich habe angefangen irgendwie mit acht Sekunden da waren so ein paar Menschen aus meiner Timeline irgendwie bei 20, 30 Sekunden. Inzwischen habe ich mich auf 33 Sekunden hochgekämpft. Und die Kollegen, die schon länger spielen, die sind jetzt bei 120 teilweise angekommen. Ne?
1: 120 Sekunden, ja. ja.
0: Wobei das wirklich schon die Hölle ist. Also so ab 30, 35, gut, da hänge ich momentan, wird es halt echt extremst schwer und du musst dich derartig in das rein in, in, in das Game da so reinfokussieren ähm, du kriegst von deiner Außenwelt auch nichts mehr mit also du, du musst ehrlich extrem tief eintauchen mhm, und dich darauf konzentrieren ich glaube das
1: ist nicht so meine Sache äh, nur Geschicklichkeit auf
0: Zeit ne ja das in ist also geht das.
1: zu zu sehr unter Druck gesetzt ist nicht so meins also beim Zocken muss ich das nicht haben bin dann so eher der der so Tower Defense spielt und dann auch mehr auf dem iPhone äh, ja, auf dem iPad aber, als auf dem iPhone.
0: Aber Tower Defense es irgendwie so in den letzten im letzten halben Jahr gefühlt auch nichts tolles irgendwie, ne? Nö, also so Load Runner
1: war das letzte, was ich aktiv gespielt habe, was richtig Spaß gemacht hat, aber es gibt schon einige, die wirklich Spaß machen.
0: Also letzte ähm, war irgendwie Field Runners bei mir. Was ich, Field Runners 2 ähm, wird auch noch ordentlich gepflegt irgendwie vom Entwickler, ist echt liebevoll gemacht zieht ohne Ende an Akkuleistung. Ähm, Wer es noch nicht gespielt hat, ich kann es wärmstens empfehlen. Und wenn du es einmal durchgespielt hast, dann ist zumindest bei mir, bist du auch nicht mehr auf irgendwelche Upgrades, wo dann irgendwie neue Tower dazukommen, weil du kennst die Level alle schon. Also ich verliere dann ziemlich schnell den Spielspaß dran.
1: Ja, das kann ich gar nicht verstehen. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Mal Click-and-Point-Adventure ausprobiert, auf dem iPad allerdings. Und zwar Machinarium. und. Machinarium ist geil, ne? Ja, es
0: ist richtig. auch nett. schon ein Jahr alt, aber das ist nicht. Nee, das, das, das
1: ist was älter, aber es macht halt richtig Spaß. Und mhm. ist auch gut schwer, so dass man sagen kann, man findet nicht jeden äh, jedes Rätsel sofort. Man braucht ab und zu mal einen Hint. Das ist schon wirklich nett. Also das will man so. Also in
0: die letzten zehn Minuten von dem Game musste ich ehrlich, ähm, ich habe entnervt aufgegeben. Ich habe dann wirklich nachgegoogelt nach der Lösung.
1: Ja, ja, also es Hast ist du nicht ich durch schon? Ich hab's nicht durchgespielt im letzten Level. Ah, okay. Also. Das letzte letzte also schon Anfang oben Schritt.
0: in diesem komischen Dom da drin. Richtig, ja, genau. Aber
1: okay. auch nicht spoilern, vielleicht wollen das ja noch ein paar Hörer ja, spielen. Dran. Ja, und dann habe ich angefangen von Telltale Games The Walking Dead. Episode 1 habe ich jetzt angefangen, ist ein Click-and-Point-Adventure, das sich nach der HBO-Serie, beziehungsweise nach den Comics richtet, aber nicht so richtig wirklich. Mhm. Ist halt Zombie. Zombie Click-and-Point -click -and ist nett. Also ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil ich wirklich noch nicht so lange gespielt habe, aber ist wirklich... Super. Also,
0: ich mache das gerne. Haben wir Infos für unsere Hörer zu den Preisen? Also bei Super Hexagon weiß ich irgendwie als 89?
1: auf dem Telefon, also auf dem iPhone, die Version ist, glaube ich, 89 Cent. Bei The Walking Dead müsste ich gucken. Schwindeln habe ich jetzt nicht. Schaut, pack mal in die Show Notes, genauso wie bei Machinarium, was der aktuelle Preis ist. Weiß ich nicht, ich habe es damals für 4 Euro und gekauft als ich es geshoppt habe. Also ich habe es wirklich geshoppt, habe es ewig auf meinem iPad liegen gehabt und habe es in der Weihnachtszeit wieder gefunden, mehr oder weniger, in einem App stapel Und dann dachte ich, ach komm, <lacht> vertreibst du ein bisschen Zeit. Das ist wirklich super. Also das ist ein echt nettes Spiel.
0: Okay. Ja, ich glaube, thementechnisch sind wir auch ziemlich am Ende hier angekommen. Ja, wir sind auch von der Länge her in einer guten Zeit. Ja, für die erste Folge 51 Minuten. Ist doch in Ordnung.
1: Genau, es war nicht unsere Glanzfolge. Gut. Wir hatten schon eine bessere Aufnahmen, aber ich denke... Aber wir stellen mal irgendwann
0: auf. die Outtakes online, wenn wir die publiziert haben. Genau.
1: Also erstmal depublizieren wir jetzt mit der Veröffentlichung der ersten Folge die Pre-Releases, die zurzeit auf dem Blog stehen, auf situationsbedingt.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kritik, Wünsche und andere Äußerungen im Blog in die Kommentare schreibt und natürlich auch, wenn ihr uns in iTunes bewertet.
0: Gerne doch. Super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir versuchen irgendwie das Intervall von zwei Wochen einzuhalten. Und dann geht's weiter. Ich guck mal eben, ich werfe mal einen Blick auf den Kalender. Nicht am 6. Februar, sondern mit etwas Glück hören wir uns, äh, ja, mein Kalender. Nein, ich fange jetzt nicht an, über Kalender zu raten. Oh nein, ich, das, die, mach, die, das wird in einem anderen Podcast so viel Podcast viel gemacht. gemacht. Die Woche nach dem 6. Januar. Die genau. Woche nach dem
1: 6. Januar, okay. Ja, ne? Bis dann. Bis dann, ciao.